0: Hallo, mein Name ist Sascha und du hörst den Trailrunning-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zum fast täglichen Talk, die fünfte Ausgabe. Es hat jetzt ein bisschen gedauert. Ähm, ja bis ich die nächste jetzt einfach hier aufnehme äh, es kam was dazwischen es kam ähm, ein Live-Podcast dazwischen am Mittwoch äh, ja das erste Mal Live-Podcast im Trailrunning-Podcast äh, war eine sehr spannende Erfahrung ähm, zusammen mit dem Laufwaschel als ja als Mitgast nein als Mit-Mitmoderator als Co-Host und ähm, die Möglichkeit für ja für Hörer in dem Chat dabei zu sein und ähm, uns live zuzuhören und ja sich einzuschalten, einzuwählen per Telefon. Ähm, das ja das Konzept hatte ich schon. Ja das hatte ähm, ja der Was läuft Podcast hatte das schon. Der Running Podcast hatte das äh, kurz davor ähm, so als ich weiß nicht ob das so die die ersten Sport podcasts oder Lauf-Podcasts waren die das gemacht haben. Ähm, ich glaube schon. Zumindest ja also Live-Episoden gab es beim Thomas vom Running Podcast ja schon schon immer mal. Allerdings auch ohne echtes Call-in, hat er das vorher schon mal irgendwie anders gelöst. Mit Studio-Links, so rein technisch, wird euch wahrscheinlich jetzt nicht großartig interessieren. Aber egal, ist ja ein kleines Tagebuch, was hier passiert ist in den letzten Tagen. Und ja, ist einfach eine gute gute Möglichkeit, um, glaube ich, Zuhörer mit reinzuholen in das ganze Geschehen und uh, euch ein bisschen teilhaben zu lassen und uh, mitzubestimmen, was, uh, ja, was, um was es geht in diesem Podcast, uh, Themen einzubringen. Und ja, andere Podcasts machen das schon schon länger, zumindest dieses Live-Podcasten, also außerhalb der Läufer- oder Lauf-Podcast-Szene. <lacht> so die Meta-Ebene wird jetzt zum Beispiel heute, wenn ich das hier aufnehme, Sonntagabend, ich glaube ab 8 auch live senden. Ähm, mit Chat, ohne Call-In allerdings. Das ist äh, Ja, die Freakshow, das, das lohnt sich sowieso immer, finde ich. Ähm, also das Konzept ist nicht ganz neu, so grundsätzlich, aber ja, wie dem auch sei, deswegen hat sich das jetzt hier so ein bisschen rausgezögert, ähm, so die die fünfte Episode des äh, fast täglichen Talks und ja, es ist Anfang der Sommerzeit, sprich der 29. März und ähm, ja, es ist auch Ende der meiner zweiten Homeoffice-Woche, ähm, für viele wahrscheinlich das Ende der zweiten Homeoffice-Woche. Und ja, ich glaube, ich habe mich zu Hause jetzt ganz gut eingecroovt. Ähm, ich habe jetzt festgestellt, dass ich in der zweiten Woche Gott sei Dank so ein bisschen die Bremse ziehen konnte, ähm, was was das Homeoffice angeht. Also ich mache zwar immer noch nach dem Aufstehen quasi meinen Rechner an und bin dann schon mal online. Ähm, und bin dann auch beim ersten Kaffee schon online. Also mein Dienstbeginn ist definitiv früher als, als vorher. Ähm, endet aber auch wieder früher. Und nicht erst abends. Keine Ahnung, um 8, wenn ich dann aus Versehen mal äh, das Firmennotebook ausmache. Weil es eh die ganze Zeit auf meinem Schreibtisch steht, äh, wenn ich ähm, sowieso am Rechner sitze, wenn ich zu Hause bin. Das habe ich jetzt wieder ein bisschen eingeschränkt. Ähm, ja, was glaube ich relativ wichtig ist oder sehr wichtig ist, in auch in diesen Zeiten seine Arbeitszeiten einzuhalten. Ähm, denn auch wenn, ja, wenn ich natürlich nicht aktiv gearbeitet habe, bis, bis um 8, ne, bis um 20 Uhr, ähm, definitiv nicht. Aber man ist ja halt dann doch immer erreichbar, ähm, wenn das Firmen-Notebook an ist. Dann kommt man eine E-Mail von irgendeinem Kollegen, weil ähm, ja wir auch bis 18 Uhr quasi an der Hotline äh, Schichten haben oder erreichbar sind für Kunden. Und äh, dann sind auch dementsprechend die Kollegen so lange noch am Arbeiten. Und wenn dann mal was kommt, ne, dann ist man selber eben auch noch erreichbar äh, um 18 Uhr oder auch danach. Und das habe ich wieder so ein bisschen eingeschränkt. Um, zumindest, dass das Firmen-Notebook aus ist, aufs Firmen-Handy werde ich sowieso immer gucken. Das habe ich eh immer in der Hand oder beziehungsweise dabei. Um, ja, aber das das ist so, so ein bisschen der der Tagesablauf, den man dann tatsächlich auch einhalten sollte, auch in solchen Zeiten, wenn es keiner kontrolliert. Um, das ist nämlich die andere Seite der des Homeoffice, denke ich, dass uh, es bestimmt auch Menschen gibt, die deutlich weniger arbeiten im Homeoffice, die ja, den ganzen Tag irgendwas anderes machen und nur pro forma online sind. Es gibt aber auch tatsächlich Menschen, die, die dann irgendwie den Dienstschluss nicht, äh, nicht einhalten können, weil es immer was zu tun gibt und ihnen einfach so diese die Arbeitsumgebung fehlt. Ähm, ja, das so. Dann was hat sich da draußen getan? Ähm... Ich bin mir gar nicht sicher, ob sich großartig irgendwas getan hat. Ich, ähm, seit der letzten Episode es jetzt bundesweit ähm, ein bisschen schon wieder, schon wieder verschärfte Regelungen. <lacht> das ist jetzt aber auch schon eine Weile her. Ich glaube fünf Tage oder ähm, ja eine knappe Woche. Äh, das ja so ziemlich eine Woche. Ich glaube letzte Woche Sonntag ähm, war die Ansprache der Kanzlerin. Ich bin mir nicht mehr so ganz ganz sicher. Und daraufhin wurden ja die Maßnahmen verschärft. Ähm, so Sachen wie ein Friseur ist jetzt auch zu. Ähm, Tattoo-Studios sind zu. Und so weiter und so fort. Und ganz wichtig, ähm, man darf zwar immer noch raus, allerdings äh, nur noch im Familienverband, beziehungsweise ähm, ja, zu zweit maximal, wenn es eine Fremdperson ist, also jemand, der nicht zur Familie gehört. Das ist dann nochmal eine deutliche Einschränkung von fünf Personen. Auf nur noch zwei, sprich, ich darf nun mich nur noch mit einem, einer Person so an sich treffen, äh, muss dann aber natürlich auch den Sicherheitsabstand einhalten. 1,50 ne? Ein Meter, 2 Meter ähm, sollte das natürlichst vermeiden, wo immer es geht, mich mit irgendjemandem zu treffen. Und äh, ja, damit sind dann, also spätestens damit sind dann auch, äh, ich sag mal, alle Lauftreffs tot und alle Fahrradtreffs ähm, erstmal gestorben für ja, man weiß, glaube ich, noch nicht so genau, wie lange diese Maßnahmen eingehalten werden müssen. Äh, aktuelles Datum ist ja der 20.04., das Ende der Osterferien in den allermeisten der Bundesländer. Ich glaube, nur das Saarland hat eine Woche später. Äh, ja, da kam jetzt auch zum 20.04., da kamen ja jetzt auch schon wieder die übelsten Verschwörungstheorien. Ähm, in diesem Internet raus, weil der geneigte Zuhörer oder wer auch immer sich so ein bisschen für Geschichte interessiert, ähm, der 20.04. ist oder war äh, der Geburtstag von Adolf Hitler. Und ähm, ja, ihr könnt euch mit Sicherheit ausmalen, wie denn so die Gerüchte sind ähm, oder die Sache mit der, mit der Verschwörung, warum man ausgerechnet am Geburtstag von Adolf Hitler ähm, die Ausgangssperre lockern sollte. Ausgangsbeschränkung. Ähm, keine Ahnung. Wildestes Zeugs, wildestes Geschwurbel in dieser Welt da draußen. Aber okay, gut, die Leute, also viele Leute ja, haben jetzt keine Ahnung, viel Langeweile, denke ich. Ähm, weil der Tagesablauf ja dann doch ein anderer ist. Und ja, da kommt man halt einfach auf Ideen, ne? auf Gedanken, die man so äußern möchte da draußen. Ähm, dann wird jetzt in der Blogger-Szene da draußen auch immer mehr. Die Verschwörungstheoretiker schreiben jetzt ähm, Blogartikel, dass sich das immer mehr zur Luftnummer entwickelt, äh, diese ganze Corona-Krise. Und äh, ja, es ist schwierig. Schwierig, wenn so Leute ähm, meinen, jetzt hier Verschwörungstheorien äußern zu müssen. Ähm, ja, also... Ich habe es ja in, in, in den ersten Episoden auch schon gesagt und auch in meinem Rant, äh, wir sollten einfach hier auf Experten vertrauen, weil ich kann es nicht einschätzen, ähm, wie schlimm das Ganze ist. Äh, ich bekomme keine Fallzahlen gemeldet, deutschlandweit, natürlich könnte ich mir die angucken, ne, beim Robert-Koch-Institut, aber auch selbst dann weiß ich nicht, äh, ob sich das Verhalten des Virus anders darstellt, wie bei allen anderen. Wie gesagt, ich bin kein Fachmann, ähm, ja. Ich sehe allerdings, also wir sind jetzt seit fast zwei Wochen in der Ausgangssperre, ne? so langsam sollte man, glaube ich, ähm, irgendwie auch auch eine, eine Tendenz sehen, einen Trend sehen. Ähm, ich habe schon wieder Ausgangssperre gesagt, gell, furchtbar. Ähm, es ist natürlich keine Ausgangssperre, jetzt habe ich mich da auch schon total hinreißen lassen äh, von diesen, naja, und diesem ganzen Getour da draußen in diesem Internet. Äh, das ist natürlich Ausgangsbeschränkung. Wir dürfen immer noch raus. Was ich auch ähm, nach wie vor jeden Tag nutze, logischerweise, ja, durch den Sport. Ähm, entweder ist es Fahrradfahren oder das Laufen gehen. Oder auch mal mit den Kindern spazieren gehen, äh, wenn sie den Tagsüber bei mir sind. Äh, wobei sich das schwierig gestaltet, weil ich natürlich am Arbeiten bin und äh, auch keine zwei Stunden spazieren gehen kann mit den Kindern. Und äh, eins davon ja auch äh, Hausaufgaben machen muss und ähm, oder Schulaufgaben. Weil wir sind ja eigentlich, das sind ja keine Ferien, <lacht> <lacht> ähm, naja, gut. Ähm, ich hatte mir das äh, der Landkreis Main Koblenz veröffentlicht. Jeden Tag Zahlen. Was ich ganz interessant finde. Ich habe mir mal seit dem 24. die Zahlen rausgeschrieben in eine kleine Excel-Tabelle. Und, ähm, ja, da mal ein bisschen was geschaut und was soll ich sagen? Die Zahlen der Neuinfizierten, ähm, ja, steigen immer noch. Und äh, gerade hier in der VG Rhein-Mosel, in der ich mich befinde, waren es am 24. noch 79 bestätigte Fälle oder getestete Fälle. Mittlerweile sind wir bei 72, also 59 zu 72 in 1, 2, 3, 4 Tagen. Ähm, ja, ich habe das auch hier mal in die Relation gesetzt, ne, weil das, der Landkreis Main-Koblenz äh, bringt nur die, die, die fixen Zahlen, ähm, also die ja. Einfach nur die tatsächlichen Zahlen, die rauskommen, ohne das in Relation zu setzen mit mit der Bevölkerung des jeweiligen Landkreises. Was ich auch auch interessant finde, weil in der Millionenstadt sind, äh, was weiß ich, 100 neue Fälle pro Tag. Jetzt nicht so viel wie in einer, in einer Stadt mit 20.000 Einwohnern. Ähm, und ja, da sind wir bei der VG Rhein-Mosel immer noch bei 0,2. Irgendwas Prozent, ne, wir bei 0,22 angefangen, jetzt sind wir bei 0,27 Prozent der Bevölkerung, die infiziert ist. Und ähm, ja, dann klingt das schon gar nicht mehr so viel, wenn es 72 sind. Und ähm, das passt dann auch irgendwie aktuell, meine ich, zu den äh, infizierten Zahlen, zu dem Wachstum, der, der auch der Drosten und das äh, RKI rausgibt, das aktuell... Ähm, ja, die Verbreitung gar nicht so hoch ist von diesem Virus. Ja, trotzdem, natürlich müssen wir uns an, an die Regeln halten und die Mitmenschen da draußen, wenn ich hier mal so aus dem Fenster gucke den ganzen Tag in meinem Homeoffice, ähm, halten sich da scheinbar auch dran. Es gibt äh, nur ja sehr wenige Menschen, die hier draußen rumspazieren, auch wenn die Wälder immer noch voll sind. Ne? Klar, das ist jetzt schönes Wetter, es ist Frühlingsanfang. Seit heute ist die Sommerzeit, äh, war die Umstellung. Und, ähm, aber auch die Menschen da draußen sind scheinbar jetzt mittlerweile vielleicht auch seit der Ansprache der Kanzlerin, weil die meldet sich ja nicht ganz so oft zu Wort. Ähm, die dosiert sich ja auch ziemlich. Ähm, vielleicht sind sie seitdem ein bisschen vorsichtiger geworden. Denn ähm, ja, es gibt immer noch die vereinzelte Jugendliche, die nochmal zu dritt oder zu viert auf meinem Haufen hocken. Ähm, und ja, Einfach socializen, wie man das so schön sagt. Äh, einfach zusammen sind, weil es Kumpels sind. Und ähm, die auch hier zusammen durch die Gegend laufen. Ähm, was natürlich rein formal absolut nicht okay ist, ne, weil vier ist größer als zwei. Den Abstand halten sie dann auch meistens nicht ein. Ähm, da bin ich bin ich ehrlich gesagt zwiegespalten, weil naja, es sind Kumpels, ne, es sind Jugendliche. Was will man großartig erwarten? Klingt jetzt so so abfällig, aber wenn man mal kurz überlegt, wie wir vielleicht damals waren ähm, als Jugendliche. Warum soll ich mich nicht mit meinen Kumpels treffen, mit denen ich den ganzen Tag zusammenhocke? Ähm, Dass auch wirklich meine Kumpels sind, das ist, das ist schwierig für die Jugendlichen. Vielleicht, viele verstehen das auch einfach nicht. Ähm, so 13-, 14-Jährige, klar, die sollten eigentlich schon so weit sein, um, um auch so, so schwierige Situationen zu überblicken. Ähm, und zur Not sind halt dann einfach die Eltern gefragt, die ihnen das erklären sollten. Ähm, aber naja, wie gesagt, ich, ja, es sind, es sind keine riesen Corona-Partys, wie man sie vor drei Wochen noch scheinbar irgendwo gesehen hat, äh, mit Grillen und äh, Shisha-Rauchen und Partyfeiern in irgendwelchen Parks. Das äh, ist hier deutlich weniger geworden. Und äh, Ziel der Maßnahmen ist ja auch einfach die Kontaktverringerung, nicht die Kontaktvermeidung. Und ich denke, ja, Vielleicht ist, das einfach, vielleicht ist das einfach der Weg, den wir gehen müssen. Ähm, wir werden jetzt sehen, wie sich die Zahlen auswirken demnächst. Und wenn man so durch den Wald geht, um schon wieder, um mal zu dem äh, ursprünglichen Punkt zurückzukommen. Ähm, der Wald ist sehr voll bei mir in das sind viele, viele Leute, die spazieren gehen, die das schöne Wetter nutzen. Ähm, auch viele Leute, die ich, ja, ich will nicht sagen, vorher nicht gesehen habe, ähm, ja, wahrscheinlich sind das Leute, die ich, die mir letztes Jahr nicht aufgefallen sind, die ich nicht gesehen habe im Wald, ähm, Neulinge im Wald. Allerdings kommt ja auch dazu, dass das Frühjahr ist. Ne, ich meine, jedes Jahr im Frühjahr drängen die Leute wieder für zwei, drei Wochen in den Wald und äh, machen Sport. Es, ich habe hier ganz, ganz viele Leute laufen sehen, auch Menschen, von denen man gesehen hat, die waren zumindest im Winter nicht laufen. Ne? Also, ich meine, das mag ich soll jetzt nicht abschätzig klingen, aber man, man erkennt ja, als wenn man Läufer ist. Der Waschel hat im Live-Podcast jetzt festgestellt, dass ich schon seit über zehn Jahren laufe. Und man erkennt so halt seine Pappenheimer. Leute, die die jetzt die erste Saison anfangen zu laufen, die sehr, sehr unregelmäßig laufen. Das erkennt man einfach in der Regel und davon gibt es jetzt ganz, ganz viele, die hier draußen ja sich bewegen in der Natur. Entschuldigung. Und das finde ich grundsätzlich gut, denn Einige davon waren auch eindeutig Risikopersonen, also äh, mittelalte weiße Männer mit äh, Übergewicht. Und ähm, ja, was hilft gegen Übergewicht? Äh, Sport und Ernährung und wenn sie den einen Teil nämlich schon mal angehen und anfangen Sport zu machen, dann ist das nur positiv, denke ich, auch, auch für die, darf man Volksgesundheit sagen, ich weiß es nicht, alles was mit Volks anfängt ist immer so ein bisschen rechtslastig angehaucht, aber egal, für die Volksgesundheit, ich sage das jetzt einfach mal so, denn je mehr fitte Leute wir da draußen haben und Menschen, die eben nicht der Risikogruppe entsprechen, desto weniger schwere Verläufe haben wir vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Und ich meine, wer jetzt erkennt, dass er trotz, trotz, dass er nicht schon 80 Jahre alt ist, vielleicht mit seinem Lebenswandel anfälliger ist für, für gewisse Dinge, um, wer das jetzt erkennt und da was gegen tun möchte. Und sei es auch nur die nächsten drei, vier, fünf Wochen äh, oder sechs Wochen, bis die Ausgangsbeschränkungen wieder gelockert werden. Irgendwann werden sie gelockert werden müssen, denke ich. Um, und wenn die Leute dann wieder weniger Zeit haben für Sport, dann ist das halt so. Ne? Dann haben sie jetzt halt in der Zeit viel Sport gemacht, waren draußen, haben die Natur kennengelernt. Um, der eine oder andere wird mit Sicherheit auch dabei bleiben bei seinem Sport. Uh, wie jedem Frühjahr. Und dann ist das gut. Ne? Also, ja. Problem ist ein bisschen, dass der Wald halt voll ist und ähm, ja, man regelmäßig Leute trifft. Aber ganz ehrlich, ähm, solange ich nicht auf einem Single-Trail unterwegs bin, ähm, kann ich immer Abstand halten im Wald. Dann laufe ich halt, und zur Not laufe ich halt mal kurz in die Pampa, ein paar Schritte, bleib stehen, lass die Leute dran vorbeigehen oder mach mich bemerkbar oder äh, was auch immer. Und äh, solange sich die Leute da draußen nicht in 10er-Wandergruppen oder 20er-Wandergruppen, draußen bewegen, sondern ähm, gerne im Familienverband drei vier Leute, dann halt eben ne, zwei erwachsene, drei vier äh, drei vier Kinder, also für die meisten schon ein bisschen viel im Familienverband. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, die meisten Leute hier in der Gegend halten sich, soweit ich das einschätzen kann, zumindest in ihrer Freizeit an, an die Regelung und ähm, das ist okay. Ne? Lass die Leute rausgehen. Ähm, das ja, das Gemecker über über Menschen die sich draußen bewegen. Ähm, das hat schon echt komische Form angenommen, wenn man Berichte hört oder ich habe Berichte gehört. Man soll ja mal von sich sprechen. Ähm, Sei das heißt es bei Twitter oder Facebook oder wie auch immer. Ne? Man muss natürlich immer unterscheiden, ähm, wie aussagekräftig und wahrheitsgemäß das ist. Aber wenn auch schon nur das, das Gerücht da draußen ist, dass äh, ähm, junge Mütter oder Mütter, mit Kindern auf Spielplätzen angemault, also Spielplätze darf man nicht mehr, aber beim Spazieren angemault werden, äh, warum sie denn draußen wären und äh, dass das niemals ein Familie sein muss, äh, ist, was, was sie da machen. Äh, sie sollten sich schämen, dass sie draußen sind. Und äh, ja, wenn die Leute dann auch noch gefilmt werden und in Facebook-Gruppen denunziert werden, weil mal zwei Mütter zusammen mit ihren Kindern spazieren gehen ähm, ja, es, es ist, denke ich mal, das ja so ziemlich unter aller Kanone, dass man sowas macht. Ähm, es wird immer einen Grund haben, warum diese zwei Mütter zusammen mit ihren Kindern spazieren gehen. Ähm, ja, vielleicht ist das auch einfach die Gruppe, die sie sich zurechtgelegt haben, ähm, um die Kinder nicht ganz vereinsamen zu lassen, dass sie ihre Freunde haben zum Spielen. Dann Kinder, ich sehe das jetzt an meinen eigenen. Wenn die nur zwei Wochen quasi nur sich selber haben, das funktioniert am Anfang ganz gut, aber irgendwann gehen sie sich halt auch alle sehr, sehr auf die Nerven. Und wenn man den ganzen Tag in der Bude hockt, weil Mama und Papa arbeiten müssen, ist auch wenig mit Auslauf, den sie im Kindergarten oder in der Schule einfach haben. Da ist einfach mehr Bewegung drin als zu Hause. Einfach, weil es eine Hofpause gibt, in der sie rumrennen können. Weil Kinder im Kindergarten sind eh den ganzen Tag am Spielen und bei gutem Wetter draußen. Ähm, ja, und man möchte Kinder nicht in der, in der Zwei-Zimmer-Bude einsperren. Das nee, möchte man eigentlich nicht. Das bringt einem nur selber zu viel Ärger. Und äh, wenn dann diese, diese zwei Mütter mit ihren Kindern draußen spazieren gehen, die Kinder ein bisschen tollen lassen und ähm, das tatsächlich bei dem Kontakt belassen, und äh, nicht noch eine andere Familie sich ausgedacht, ausgesucht haben, mit denen sie spazieren gehen und die dann auch wieder eine andere Familie, ähm, mit denen sie spazieren gehen, dann ist das auch okay. Ähm, und das kann, ich, das kann ich nicht beurteilen, wenn ich die zwei da draußen sehe. Äh, ja, Was ich dann machen kann, ist einfach Abstand halten, wenn ich meine, dass die diese Familie eine, eine Gefahr darstellt, böses Wort. Ähm, dann halte ich einfach Abstand, grüßfreundlich, Denk mir mein Teil und gehe wieder, aber da mache ich keine Fotos und äh, poste das irgendwo in den sozialen Medien und äh, scheiß die an. Deswegen, das ist, glaube ich, wieder, ja, das ist der schlechte Teil, der dann in den Menschen rauskommt. Einfach aufgrund der Panik. Und ähm, ja, jeder hat so aktuell so seine seine Peer Group, die er sich sucht, denke ich, äh, mit denen er dann doch noch zwischendurch mal Kontakt hat, Ähm weil ja, der Mensch ist einfach ein soziales Wesen. Wir können die Kontakte, na, außer irgendwelche Gaming-Nerds ähm, vielleicht, <lacht> ähm, wir können die Kontakte nicht hundertprozentig runterfahren. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, ja, und äh, wenn wir jemanden sehen, der, der das eben auch nicht schafft da draußen, solange es keine großen Gruppen sind, sollte man da vielleicht einfach ein bisschen vorsichtig sein und die nicht gleich anmaulen. Ja, es ist jetzt dann auch immerhin schon die zweite Woche, in der wir uns äh, sozial distanzieren sollen. Ähm, wenn wir die Aussicht haben, dass das jetzt noch, heute ist ja der 29., 21 Tage soweit geht, ähm, das sind drei Wochen, ähm, ja, drei Wochen mit einem zweijährigen Kind oder zwei Kindern zu Hause in der Bude hocken, keine Kontakte mit anderen und äh, die Kinder einfach nicht ausgelastet, äh, das ist schon schwierig. Das, ähm, ja, weiß ich nicht, sollte man vielleicht einfach ähm, da sollte man vielleicht ein Auge zudrücken. Ich weiß nicht, ähm, wie seht ihr das? Seht ihr das so streng da draußen? Es ist ja auch einfach immer nur so meine Sicht der Dinge. Also seht ihr das so streng, wenn draußen Familien, die eindeutig, also relativ eindeutig erkennbar sind, dass es zwei Familien sind, ähm, dass die sich da draußen treffen und die Kinder spielen lassen? Seht ihr das so, so tragisch oder seht ihr das eher ähm, so ein bisschen angepasst locker wie ich? Ähm, würde mich mal interessieren, ob ich da so der Einzige bin, der, der so denkt, der ähm, bei aller äh, Misanthropie dann doch ähm, auf die Vernunft des Menschen äh, setzt oder wie gesagt, das ist eine Regel, nicht mehr als zwei Mann oder eine Familie, ähm, das müssen wir durchziehen, sonst äh, werden wir alle sterben. Ähm, das könnte mir ja gerne mal sagen. Schreiben entweder per Kommentar oder um, per Audiokommentar auf der Webseite gibt um, ja, es die Telegram-Adresse. Es ist wie WhatsApp, nur ein cooler. Um, da ist nämlich noch nicht jeder. Und um, funktioniert genauso. Da könnt ihr mir eine Sprachnachricht hinterlassen oder ihr macht das sonst irgendwie. Handy rausgeholt, Sprachnotizen auf, äh, eingesprochen, mir per E-Mail geschickt ähm, an die info.trailernerstock.de oder wie auch immer. Ihr werdet schon den schon Weg finden, wie ihr mich kontaktieren könnt. Da gibt es genug da draußen in diesem Internet. Und ähm, ja, erzählt mir auch mal, wie, wie ihr jetzt eure letzten zwei Wochen erlebt habt, wie ihr euch vielleicht verändert habt in den zwei Wochen, euer Arbeitsverhalten oder auch gerne euer euer Trainingsverhalten, weil es ist ja immer noch ein Sportpodcast hier, auch wenn, wenn ähm, der fast tägliche Talk sich äh, nicht nur um Sport drehen soll, sondern ja um alle anderen Probleme, die wir so draußen haben in dieser Zeit aktuell. Also wie, wie hat sich euer Training verändert, ähm, wenn ihr Triathlet seid? Wie, wie bekommt ihr das hin? Ne? Schwimmen ist ja auch nicht mehr drin. Ähm, oder lasst ihr es einfach bleiben? Schickt mir einfach mal eine Nachricht dazu und dann freue ich mich auf euren Kommentar und ich denke, die Hörer werden sich auch freuen, ähm, dass ich den, wenn ich den Kommentar dann hier einbinden kann. Schreibt mir das noch dazu, wie das aussieht, ähm, ob ich das darf und dann ja, hören wir uns demnächst wieder. Macht's gut. Tschö.